0: Leute, wisst ihr, wo ich gerne wäre jetzt? Wo ich wirklich gerne wäre jetzt?
1: Auf dem Dach über Köln. Wie über den Wolken.
0: Fast. Fast. Wir erzählen euch, wo wir gerne wären jetzt. Und jetzt geht's los.
2: Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichte. So.
1: What's the story?
2: Each chapter creating an energy
0: that lead to a second shot? An image can be a word. It can be a sentence. It can be possibly a paragraph. What's the story? So es nämlich aus. Genauso, nicht anders. Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ich... geht. Geht. Ich sage immer gehen. Geht. Geht. Gehen. Äh, ich bin David. Ähm, bei mir sind Olli und Matthias. Hallo.
1: Hi. Hallo.
0: Ich freue mich, dass ihr da seid und wir zeichnen heute Episode... Acht auf. Es geht immer weiter. Sieben, acht. Bald kommt neun. Ich freue mich und wir werden nicht aufhören. Und ähm, heute ist Matthias unser Host und deshalb möchte ich
2: gar nicht lange quatschen, sondern Matthias sagen, go ahead. Ja, vielen Dank, David, äh, für die schöne Einleitung. Und ähm, ich wollte heute mal mit einem Treffen starten. Man darf sich ja im Moment nicht so wirklich treffen. Ähm, wir haben aber die Regeln alle äh, beachtet und ähm, Olli und ich sind uns begegnet. Endlich. Hey, Yay. nach sieben Podcast-Folgen. <lacht> Haben wir uns getroffen, der Wahnsinn. Und Olli, was soll ich sagen, es war schön. Wir hatten ja so eine kleine Warenübergabe, da haben wir ja in der letzten Episode drüber gesprochen. Und ähm, ich fand es total klasse, dich dann auch wirklich mal in äh, Natura kennenzulernen, mit dir ein bisschen rumzulaufen. Wir waren in Dortmund im Phoenix West. Ähm, wer das nicht kennt, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. So ein altes, äh, ein alter Hochofen, der abgebaut wurde. Ähm, wir sind drum rumgelaufen. Und was soll ich sagen, mit Olli rumzulaufen ist an sich schon eine Inspiration und der hat aber auch ein Talent, der Mann, um, ja, tolle Fotospots noch zu entdecken. Also wir sind dahergelaufen hergelaufen, Olli, und auf einmal ploppte so was Gelbes am Horizont auf. Ja, und äh, Gelb, da denkt man bei, äh, bei in Dortmund sofort immer an den BVB. Nee, BVB war es nicht, es war ein Auto. Und äh, ja, ich wäre jetzt natürlich verschüchtert da drum rumgelaufen und hätte irgendwie gedacht, boah, das wäre schon cool, wenn man da jetzt so ein paar Fotos machen könnte, ne? Und was macht Olli? Olli geht hin, klopft an die Scheibe und sagt, hey, cooles Auto, können wir ein paar Fotos machen? Und ich glaube, wir haben eine drei, vier lang dieses Auto fotografiert. Wir haben auch schon ein paar Bilder davon geteilt. Äh, war schön, oder Olli?
1: Ja, also ich habe es auch mega genossen. Auch von mir erstmal ein ganz herzliches Hallo an alle Hörer da draußen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe es auch total genossen, dich mal zu treffen, Matthias, David habe ich ja auch schon, da wir haben uns ja auch schon getroffen und ich finde, das ist halt so wichtig, auch in Zeiten von Zoom und Skype und so weiter, Instagram, Social Media, den wirklichen Kontakt und das physische Treffen, das ersetzt das Ganze nicht und ähm, gleichzeitig hat es sich für mich auch so ein bisschen so angefühlt, als wenn wir uns wirklich halt auch schon länger kennen, was wir ja durchaus tun durch unsere Podcasts aufzeichnungen durch unsere projekte und auch durch social media das heißt man fängt nicht bei null an was irgendwie spannend ist aber man knüpft irgendwie bei etwas an und bringt es dann noch mal auf eine andere auf eine andere ebene hat mir richtig gut gefallen und jetzt zu dem gelben auto Gelb ist ja auch vor allem erstmal die Farbe der Kreativität. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Nee, wusste nee. ich nicht. Ja, gelb, gelb deswegen habe ich, so habe ich mir auch nur gelbe Ostereier ausgesucht. Dieses Ostern. <lacht> 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 nee, gelb Frohe hat, Ostern. Hat, ja, Frohe Ostern Frohe auch nochmal hier. <lacht> Und ähm, gelb steht wohl für Kreativität, habe ich mal gelesen oder gehört. Und ich mag seitdem gelb noch mehr. Und. Ähm, ja, dieser gelbe Wagen stand halt da und ich habe mir so angewöhnt, dass wenn mich etwas anspricht, dann gehe ich dahin. hin. Das gilt natürlich meistens für Menschen, aber in diesem Auto saß ja auch ein Mensch, der war auch total nett und offen und das sind die halt wirklich häufig. Da werden wir auch später in meinem Teil nochmal genauer zu kommen. Da geht es zwar nicht um gelbes Auto, sondern um einen orange-roten Horizont und wie man da, wie man den halt irgendwie einfangen kann, indem man halt einfach hingeht. Aber ich würde es einfach, ich kann euch nur raten, macht es nicht so kompliziert, sondern geht doch einfach dahin, ähm, wo es euch hinzieht. Und mehr als Fragen und mehr als Nein kassieren kann man nicht. Nein ist auch super, dann ist man auf jeden Fall klüger und muss sich nicht vorwerfen lassen oder vorwerfen, dass man es nicht versucht hat. Ganz oft, wenn du freundlich bist, sagen die Leute aber ja und dann hat man eine gute Zeit. Und die hatten wir auf jeden Fall. Also sowohl wir, Matthias, und äh, ja, ich und dann war dieser, dieser ähm, Autobesitzer, der war auch total dankbar nach anfänglicher Reserviertheit, ist er dann total aufgetaut, stand sogar noch als Model zur Verfügung und die Bilder werden dann auch irgendwann mal ähm, rausgehauen.
0: Ja, super spannend, ich finde das total geil. Ich habe äh, mit Matthias ja kurz geschrieben, als, ähm, als er die Bilder gepostet hab, hat und ähm, habe gedacht weil ich das so verstanden habe, das Auto stand halt einfach da, dass da noch ein Dude drin saß und ihr den angesprochen habt, finde ich mega cool. Und ähm, ich war vor ein paar Tagen ähm, am, am Ufer, am Rhein und habe da einen Sonnenuntergang ein bisschen geschootet für zehn Minuten, weil ich einfach raus musste. Und da saß ein Pärchen mit einem ganz tollen Hund. Aber, und da unterscheiden wir uns, Olli, ich konnte nicht hingehen und sagen, jo Leute, kann ich ein Foto von euch machen mit dem Hund oder was auch immer, weil die beiden waren da so gerade in ihrem in ihrem Moment, dass ich sie nicht anquatschen wollte. Ähm, aber ich glaube, du hast einfach recht und irgendwann schaffe ich das auch nochmal, äh, dass ich die einfach anquatsche.
1: Ich kann das auch total gut verstehen, dass du gesagt oder dass du sagst, die waren so in ihrem Moment, dass du sie nicht angequatscht hast. Das respektiere ich übrigens auch total. Und da habe ich auch so meine Antennen für, wenn da Menschen wirklich mit einer Sache beschäftigt sind oder äh, eine intime Zweisamkeit haben oder so, dann halte ich mich da auch fern, fotografiere die maximal von hinten, was ja total legitim und auch total schön ist. Ähm aber wenn man eh merkt, dass derjenige offen ist, und das ähm, kann man zum Beispiel schon durch Blickkontakt feststellen, ob der erwidert wird, ob gezwinkert wird, gelächelt wird, dann kann man auch hingehen. Aber ich weiß auch, und das war bei mir auch ein Prozess, dass man da auch skeptisch anfangs ist. Und das ist im Grunde wie ein Muskel, den du trainieren kannst. Und irgendwann hast du den halt trainiert und dann gehst du fast automatisch hin. Und das ähm, <lacht> können wir auch gerne mal nochmal in Ruhe auch drüber sprechen oder das mal gemeinsam machen.
2: Ja, da, du hast auch jemanden getroffen, äh, glaube ich, vor ein paar Tagen, den wiederum der Olli kennt. Erzähl mal. Ja, total crazy.
1: Der
0: Olli rief mich irgendwann an und sagte, er hätte da ähm, er hatte da einen Typen getroffen und er, Olli sagte, ich, ich stehe ja auf Basketball und das sei irgendwie so ein Nachwuchsbasketballer und der sei ja sehr, sehr cool und reflektiert und ähm, ob das nicht mal eine Geschichte wäre und ähm, hat mir dann so seine Story erzählt, äh, 17 Jahre Kreuzbandriss, gerade auf dem Weg zum Profis und ja, so ein krasser... Krasser Rückschlag, mit dem man erstmal fertig werden muss in dem Alter. Und ähm, der Tummy, so heißt der Basketballer, hat ähm, zusammen mit einem Kumpel von ihm, Luis, äh, seinen ganzen Prozess gefilmt und eine YouTube-Doku gemacht. So ähm, quasi der Weg von der Verletzung hin zum Comeback, das immer noch nicht, äh, noch nicht vollzogen ist. Aber ähm, total spannend. Äh, ich, wir verlinken das auch mal hier in den, in den Shownotes. Ähm, Fall and Rise heißt das. Und ja, Total cool und ich habe ihn gestern getroffen tatsächlich, weil ich diese Geschichte in meiner Kolumne, die ich äh, in der Big habe, ähm, erzählen werde und ähm, mit Tami ja, ein Interview gemacht hat und auch äh, Fotos gemacht habe ähm, und das war wirklich ein, ein, in den heutigen Zeiten ziemlich anspruchsvoll sozusagen erstmal eine Location zu finden, weil mein Kumpel Paul Gude hat jetzt in Köln eine Basketballhalle, eine eigene das Basketballatelier, mega cool aber es war leider nicht, äh, nicht verfügbar für uns fürs Shooting, also musste ich mir was anderes überlegen. Und dann habe ich meine Kontakte hier äh, zum Bochumer Basketballclub spielen lassen, danke noch nochmal an der Stelle. Und wir waren tatsächlich dann gestern in der Halle, in der Rundsporthalle am Ruhrstadion und haben ein paar Fotos gemacht. Und das war wirklich cool und danach haben wir noch das Interview gemacht im Auto. Auch das war ziemlich cool und ähm, ich freue mich darauf, die Geschichte aufzuschreiben und äh, dann irgendwann das Feedback zu hören die Leute die Geschichte auch so fühlen wie ich. Auf jeden Fall vielen Dank, Olli, für den Tipp.
1: Ach, voll gerne. Ähm, zu dem Zeitpunkt kannten wir uns ja noch gar nicht so gut, wie wir es jetzt tun, David. Äh, trotzdem hatte ich so ein bisschen ähm, so die Intuition, dass das vielleicht auch, auch so kurz bis mittelfristig vielleicht mal eine Story für dich sein könnte, weil es ist ja durchaus emotional. Wir beide sind basketballaffin. Wie du gerade schon gesagt hast, Tammy ist ein reflektierter Mensch und da steckt auf jeden Fall Potenzial drin. Und ich finde es super, dass ihr beiden jetzt auch zueinander gefunden habt und äh, werde mir auf jeden Fall deine Geschichte durchlesen. Die Bilder, teilweise hast du mir schon gezeigt, die haben mir echt gut gefallen und und alles Weitere bin ich einfach mal gespannt. Und ist Matthias <lacht> noch da? Ich bin noch da. Ah, cool. ja, ja Ich ja. habe
2: nur meine Kamera ausgeschaltet für die Hörer. Wir haben hier gerade so ein bisschen Internetprobleme. Ich höre die Jungs immer nur total abgehakt. Ich habe gerade schon zu denen gesagt, das ist für mich ein völlig neues Erlebnis, wenn ich den Podcast schneide, weil ja, ja. ich dann endlich höre, was die beiden sagen.
1: Wenn ihr mal selber Podcast macht, dann haut Matthias an. Der schneidet euch gerne jeden Podcast.
0: Ja, fein filetiert.
1: <lacht> ja. ja, nee, aber cool, dass ihr das gemacht habt. Und ähm, ich habe auch noch einen kleinen Punkt unter aktuelles. Und zwar ähm, habe ich mir mal wieder eine neue Kamera gegönnt. Ja gut, Ach, Neu Quatsch. Ist, ist sie nicht, sondern sie ist sehr alt, wird auch nicht mehr hergestellt. Und zwar eine analoge, eine Leica Minilux. Das ist so eine Point-and-Shoot von Leica, eine unglaublich schöne Kamera. Ben Bernschneider fotografiert zum Beispiel auch sehr viel damit. Und ja, viele andere Fotografen. Point-and-Shoot im Sinne von, sie hat tatsächlich einen Autofokus und ist sehr klein, passt in jede Hosentasche. Und ähm, ich bin gerade, ähm, also ihr wisst ja, dass ich Lehrer bin und ja, Fotograf halt auch und ich bin gerade ja in den Osterferien und für einen kleinen Job in Berlin für zwei bis drei Tage, äh, fotografiere hier was, ähm, dazu vielleicht dann in den nächsten Folgen mal und dann bin ich von da nach Hause gegangen und äh, Speicherkarte war randvoll und äh, bin an so einer Hochbahn, so nennt man das, glaube ich, ähm, in Kreuzberg vorbeigegangen und da waren so Arbeiter halt am Arbeiten und das sah original aus und ihr werdet lachen wie New York, <lacht> ähm, <lacht> ohne, ohne Witz so. und ähm, ich bin dann zu den Jungs hin, weil das sah wirklich cool aus und das waren so richtige Charaktere, mhm. meinte auch so zu denen, ey, das sieht mega cool aus, was ihr da macht. Und die guckt mich nur so an, ey, was will er? Und dann war ich, ja, es sieht aus wie New York. Und dann der eine, das ist New York hier. <lacht> und ähm, aber wirklich so richtig so richtig krasse Berliner. Ich habe es so gefeiert und dann ein bisschen mit denen ins Gespräch gekommen, gefragt, ob ich Fotos machen darf. Und ja, dann, dann mach halt mach halt Fotos so. Und dann habe ich die Leica M10 gehabt und wollte damit fotografieren. Speicherkarte war voll und ich wollte den Moment dann auch nicht so zerstören und da erst rumkramen. Dann hatte ich aber tatsächlich noch die Leica Minilux dabei, wo ich noch irgendwie 15 Bilder auf dem, auf dem Film hatte und habe die dann einfach äh, investiert und habe sie dann direkt danach, also quasi gerade, äh, in so ein ähm, Fotogeschäft hier, das nennt sich, glaube ich, Fotocotti ähm, am Cottbusser Tor, wo ich auch wohne, ähm, hingebracht und ich werde sie morgen direkt wieder abholen können gegen 5 Euro Expressaufschlag, damit ich den Jungs die Bilder dann auch morgen zeigen kann. Und ich bin so gespannt, was dabei rumgekommen ist. Hm.
2: Ah, das ist echt cool. Also das äh, war ja die größte Lektion von unserem Treffen. Äh, einfach die Leute anquatschen, die man irgendwie interessant findet und Fotos von denen machen. Und das ist jetzt wieder ein wunderbares Beispiel dafür. Voll,
1: voll. Also bin ich ganz bei dir, Matthias. Und gleichzeitig da dürfen Fotos nicht der einzige Aufhänger sein, sondern es muss halt irgendwie auch erstmal eine Connection hergestellt werden. Irgendwas muss cool sein und das sollte auch, ähm, sollte auch transportiert werden. Ne? Also ein Kompliment hat jeder irgendwie verdient und dann hast du auch direkt eine positive Basis und auf der Grundlage kann man dann irgendwann die Fotos auch ins Spiel bringen. Aber einfach nur hingehen und sagen, ey, kann ich Fotos von dir machen, ist ein bisschen stumpf. Ich denke mal, da wird man den einen oder anderen Passieren.
0: Olli, darf ich dich kurz was fragen? Immer. Sag mal, die beiden Kameras, die beiden Likers, ne, die analoge und die digitale äh, verglichen miteinander. Was sind so die größten Unterschiede jetzt? Und jetzt kommen nicht mit Chip drin und äh, analoger Film drin, sondern so vom, hm. vom, vom, vom Gefühl und vom Shooting
1: her. Was ist da der Unterschied? Boah, das ist eigentlich viel zu weitreichend jetzt für aktuelles. Ähm. Also, weil es halt, das ist ja eine ganze Philosophie, die dahinter steckt. Also, ne, digital, du hast so viele Schüsse, wie du willst. Analog, du hast nur so und so viele Schüsse. Das heißt, du machst wesentlich bewusster das analoge Foto als das digitale Foto. Ganz automatisch machst du es bewusster, weil du halt so eine Verknappung hast. Du siehst nicht, was du gemacht hast. Und gleichzeitig ist die Minilogs halt wesentlich kleiner. Und äh, so ein bisschen handlicher, äh, natürlich ist die ähm, M10 mit dem Messsucher und dem hochwertigen 35er Objektiv, es hat was ganz Wertiges. Also das sind schon zwei verschiedene Welten. Ähm, ich würde da gerne vielleicht sogar mal in einem separaten Teil drauf eingehen, aber es ist eine berechtigte Frage. Ja, super gerne, super gerne. Bin ich total neugierig. Machen wir.
2: <lacht> ja, sehr cool. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Jetzt freue ich mich aber auf das Foto, das uns der David mitgebracht Yay. hat der Beginn einer Serie und ich habe es hier gerade schon mal geöffnet, während ihr euch äh, sehr spannend über die Leikas unterhalten hat äh, habt. Ich habe da ein bisschen weggehört, muss ich gestehen, weil <lacht> nachher möchte ich dann doch wieder eine haben. <lacht> ja. Und das gibt das Budget nicht her. Ja, nee, wirklich nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich hier ein Foto vor mir liegen vom lieben David und äh, meine erste Assoziation war irgendwie Game of Thrones. Da äh, ich erkläre das mal ein bisschen, wie ich darauf komme. Und zwar sieht man im Vordergrund, äh, ja, ich würde denken, es ist äh, ein See oder ein Fluss, auf jeden Fall ein Gewässer, und da drauf schippern Boote. Und diese Boote sehen jetzt nicht so aus, als wären sie sonderlich neu, sondern eher antik schon fast. Und im Hintergrund sieht man eine ganz, ganz tolle, urige Stadt äh, mit einfachen Häusern und dahinter eine, ja fast schon monumentale Kirche mit einem großen Kirchturm, einer, einer großen Halle, würde ich denken. Ich weiß nicht genau, wie man das bei Kirchen nennt, ehrlich gesagt. Ich glaube, Schiff. Ähm, riesig groß. Ähm, da passt mindestens das ganze Dorf rein und wahrscheinlich noch die umliegenden Dörfer äh, mit dazu. Ähm, und ja, total stimmungsvoll, ähm, auch von der Art, wie es äh, bearbeitet wurde. Ähm, hat so ein bisschen Retro-Charme und Retro-Look Gefällt mir total gut und ich frage mich jetzt natürlich, weil ich ja weiß, dass der David nicht bei Game of Thrones mitgemacht hat, was das für ein Foto ist, Olli. Kannst du mich da aufklären? Mhm.
1: Also ähm, in dem ersten Gespräch, das David und ich vor einigen Monaten geführt haben, ging es ja auch so ein bisschen um unser generelles Leben, wo wir auch gerne in den Urlaub fahren, was wir für Business machen und, und, und. Und äh, David hatte mir damals von einer spannenden Idee erzählt, die auch mit Workshops und Reisen und Urlaubsorten zusammenhängt. Da wird er uns bestimmt gleich mehr zu erzählen. Ich weiß, dass es vor dem Hintergrund ähm, entstanden ist, an einem... Happy Place von David, wo er sich gerne mit seiner Familie zurückzieht. Ähm, gleichzeitig, Matthias, wie so oft kann ich dir nur zustimmen, es ist sehr stimmungsvoll, das Bild. Leicht entsättigte Farben gefällt mir auch gut, weil es ja so ein bisschen wie so eine Zeitreise wirkt, wie so Wikinger oder so. Game of Thrones habe ich nicht gesehen. Ähm, was mir da direkt aufgefallen ist, das Bild könnte einen Soundtrack haben, finde ich. Ich höre halt manchmal auch ganz gerne so Musik von, wie heißen sie denn nochmal? Ähm, wie heißt der nochmal, der, der der immer so epische Musik macht, die Soundtracks alle. Hans Zimmer, genau. Hans Zimmer, der für den wäre das bestimmt eine total gute Grundlage, um einen neuen Song zu komponieren. Und ja, was ich auch mag, tatsächlich, äh, warte mal, du schreibst doch auch immer dazu, mit was du fotografiert hast, steht da tatsächlich nicht dabei. Ähm, was ich mag, ist, dass es quasi nicht so mit einem, ich sag mal, mit einem Tele fotografiert ist, dass ein Schiff freigestellt ist und der Hintergrund so ein bisschen blurry wird, sondern das ist gefühlt ähm, mit einer relativ geschlossenen Blende fotografiert und weitwinklig. Wobei, wenn du Weitwinkel hast, dann reicht ja auch eine offene Blende, wenn du weit genug weg bist. Okay, Nerd Talk. Ähm, aber <lacht> ich finde es halt cool, dass berp, berp, ja. Berp. ja. <lacht> Habt ihr auf eurem Rodecaster nicht irgendeinen Button, den ihr jetzt klicken könnt? Ähm, <lacht> ne, aber was ich halt cool finde, ist, dass man <lacht> ja Danke! <lacht> äh, danke Stefan Raab. <lacht> äh, was macht der eigentlich? Den können wir auch mal einladen. Aber ähm, so jetzt versuche ich zum vierten Mal diesen letzten Gedanken zu, Ende <lacht> zu bringen, Komm, Olli. Äh, dass man alle, dass man alle Details sieht, sowohl von der Kirche als auch von dem Wald im Vorfeld äh, oder auch da das Wasser. Da sieht man die Strukturen und vom Schiff, weil von den Schiffen, weil das irgendwie alles relevant ist. Ich mag das Bild sehr.
2: Ja David, jetzt haben wir ganz viel über das Bild erzählt und ähm sind wahrscheinlich der Wahrheit ein Stückchen näher gekommen. Aber jetzt klär uns mal ja. auf. Ich habe jetzt so einen Verdacht, nachdem was Olli gesagt hat, glaube ich, dass das in Kroatien ist. Und ich meine sogar Game of Thrones wäre tatsächlich da irgendwo gedreht worden in Kroatien. Äh, sag mal, was ist das für ein Bild? Ja, tatsächlich. Äh,
0: ihr lagt beide sehr, sehr richtig und wir leaken es jetzt hier offiziell in What's the Story, dem Fotografie-Podcast. Werdet ihr hören, dass Game of Thrones weitergeht. Das sind die Dreharbeiten von der neuen Staffel. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. <lacht> ähm, Game of Thrones wurde tatsächlich in Kroatien gedreht, teilweise und zwar in äh, Dubrovnik. Das ist äh, viel, viel, viel weiter südlich als das, ähm, als der Ort hier, äh, in dem wir uns jetzt befinden für das Bild. Das das ist Ruin in Istrien. Das ist ungefähr 1200 Kilometer von Bochum entfernt. Ziemlich genau tatsächlich. Und ähm, Olli hat es tatsächlich äh, schon auch ähm, gut behalten. Das ist unser Happy Place. Das ist unsere, unsere Heimat. Da haben wir ganz viele Freunde, sozusagen auch Familie. Und ähm, das ist unser Ort, an dem wir ähm, eigentlich mindestens einmal im Jahr sind, um die Batterien aufzuladen, wenn denn dann Corona nicht ist. Und ähm, ja, tatsächlich haben wir auch in dieser Kirche sogar geheiratet. Ähm, das ist äh, Sankt Euphemia, die heilige Euphemia, die ihr oben auf dem Kirchturm seht. Und das ist die Kirche, in der wir ähm, in der wir geheiratet haben. Und die Geschichte zu diesem Bild ist, ähm, ihr habt diese Boote beschrieben. Und das ist tatsächlich auch vollkommen richtig, dass wir hier äh, eine Art Zeitreise machen. Denn das sind die alten Batanerboote in ähm, Kroatien und in Istrien vor allem. Ihr ähm, müsst wissen, dass Istrien jetzt kein, ähm, kein Strand hat, der irgendwie aus total schönem Sand besteht, sondern da ist alles klippig und felsig ähm, und geht halt sehr schnell äh, ins, ins, ins tiefere Wasser rein. Und dort fahren diese ähm, Batana-Boote, die einen sehr flachen Boden haben und keinen Kiel. Und das sind die alten Fischerboote. Die wurden so gebaut, damit die Fischer damals sehr eng auch an die Klippen rankommen konnten und ähm, ja, das ist eine Tradition, die in Ruin sehr gelebt wird, also im Hafen der Stadt gibt es immer so zwischen 30 und, und 40 noch ähm, intakte Batanerboote, ähm, es gibt sogar noch Leute, die die Batana-Boote bauen, aber ein so ein Schiff zu bauen dauert halt relativ lange und es gibt eben eine einmal im Jahr eine Regatta und die ähm, ich war dort für mein Projekt, was ich eigentlich äh, vorhatte, jetzt äh, blutet mir gerade ein bisschen das Herz, ich wollte da gar nicht so viel drüber sprechen, vielleicht machen wir das ein anderes Mal, diese Geschichte mit dem Projekt dort. Auf jeden Fall war ich dort und habe mit dem ähm, Stadtmarketing gesprochen, mit dem ich sehr gut kann und habe gesagt, ich finde diese Regatta, das finde ich so super. Wäre es denn möglich, wenn ich da äh, auch mit auf einem Schiff mitfahren könnte? Und die haben gesagt, ja klar, wir kennen deine Fotos und mach doch ein paar Fotos für uns und äh, dann besorgen wir dir einen Platz äh, auf, auf einem der Boote. Und ja, so war das dann tatsächlich. Und dann waren wir von morgens, äh, ich glaube, 10 Uhr oder so, bis um, ich, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall sehr, sehr lange, äh, ich glaube, mindestens sechs Stunden äh, auf der Adria. Das ist also kein Fluss, sondern das ist die Adria dort. Und haben äh, diese Regatta äh, miterleben dürfen mit diesen alten Batana-Booten, die immer einen bestimmten Parcours abfahren mussten. Jedes Batana-Boot hat sein eigenes Segel, jedes Segel ist ein Unikat und ähm, es war eine total tolle Stimmung. An den, ähm, am Ufer standen ganz viele Leute, haben immer zugejubelt und es wurde gegessen und getrunken auf dem Schiff, auf dem wir waren. Ich äh, musste relativ viel Grappa trinken, dass die die Fotos zum... <lacht> oh, <lacht> das
1: tut mir leid. <lacht> jetzt sind die Fotos endlich mal scharf. <lacht>
0: ja, Olli, ja, eigentlich wollte ich bei diesem, äh, bei diesem Bild nur das eine Schiff in Fokus nehmen und es hat ja. aber nicht mehr... Nein, Quatsch. Also ich habe tatsächlich sehr bewusst so, so fotografiert, um einfach die ganze Szenerie festzuhalten. Es gibt sicherlich auch ein, zwei Fotos, die werde ich dann auch ähm, in unseren Account mal hochladen bei at äh, wts -pod, ähm, die, die ein bisschen anders aussehen. Ähm, in diesem Foto oder in dieser Serie, die wir uns gerade angucken, ähm, ist es schon sehr, sehr aufs Detail ge ja, ge gemünzt sozusagen, dass also wirklich die ganze Szenerie zu erkennen ist. Das ähm, was war mir sehr wichtig. Genau, und das ist die Geschichte und ähm, ich kann es kaum erwarten, da wieder hinzufahren und unsere Freunde, unsere Familie ähm, zu sehen und ähm, die schönen Boote, das schöne Meer und unsere Kirche da zu
2: zu besuchen und zu betrachten. Kann ich komplett verstehen. Das sieht wirklich absolut traumhaft aus da. Das ist doch dann auch die Region, wo irgendwo deine Drohne liegt im Wald,
1: oder? <lacht> ey, ihr macht mich fertig oder? Deswegen deswegen hast du alles scharf fotografiert, weil du da später noch Pixel piepen
0: willst, ne? <lacht> ja, ey, tatsächlich. Also, aber die Drohne ist ein bisschen außerhalb der Stadt. Das, was ihr hier auf dem Bild seht, das ist so eine Art Halbinsel, auf, auf der die Kirche auch ist. Und unsere Freunde, unsere Familie haben eine eine Kampagne, so ein bisschen außerhalb der Stadt. Mit dem Fahrrad sind es so 30 Minuten, mit dem Auto, wenn Ricardo fährt, fünf. <lacht> und ja, da hinten liegt leider meine Drohne.
1: Ja. Ich hätte, hätte noch eine Frage, und zwar, Klar. also du hast ja, du hast ja jetzt quasi das außerhalb deines Bootes fotografiert, also quasi du bist auf dem Boot und fotografierst das, was, um, was dich umgibt. Hast du auch auf deinem Boot fotografiert? Also was so auf deinem Boot passiert? Weil da sind ja auch Menschen, die irgendwie aktiv sind und das ist ja immer so meins irgendwie. Das interessiert mich, was da so abgeht und was vielleicht auch an Details ähm, auf dem Boot sich befindet und so weiter.
0: Ja, du wirst lachen, weil ähm, genau das habe ich vor unserer Sendung heute ähm, auf der Festplatte nachgeguckt, was ich noch so nebenbei fotografiert habe und damals, ähm, das war jetzt 2018, war ich noch nicht so so ich unterwegs, dass ich tatsächlich auch ähm, andere Sachen mir überlegt habe. Ich habe, wenn du die Serie durchswipes, ähm, wirst du sehen, dass ich auch ein paar Menschen fotografiert habe auf anderen Booten und sowas. Ähm, auf dem Boot, auf dem ich war, das war auch kein Segelboot, muss man dazu sagen, sondern tatsächlich ein, ein motorisiertes bei äh, Beiboot sozusagen. Ähm, da habe ich zwei, drei Fotos gemacht, aber die sind irgendwie nicht so geil geworden. Aber Tatsächlich liegt das auch daran, dass ich diesen reportagigen Gedanken erst seit, ähm, also da noch nicht in meinem Kopf hatte. Ne? Ähm, das ist, war ein Lernprozess, auch abseitigere Dinge zu fotografieren und da bin ich sehr dankbar drüber, dass ich das, dass ich das gelernt habe, auch durch, durch Leute wie, wie, wie dich, ähm, die mich da inspiriert haben und immer noch inspirieren,
2: immer weiter. Ähm, aber in dem Fall war das tatsächlich äh, leider nicht so. Äh, das würde mich mal interessieren, wie es euch geht. Ähm weil ich habe das voll oft jetzt, wenn ich mir mal ältere Fotos anschaue von mir, äh, die bei diversen äh, Gelegenheiten entstanden sind, dann denke ich mir ab und zu, ach scheiße, hätte ich damals schon äh, im Grunde den Erfahrungsschatz gehabt, den ich heute habe und der ist ja immer noch nicht sonderlich groß, ähm, dann hätte ich das und das fotografiert oder ich hätte das anders fotografiert und ähm, ärgere mich dann fast immer so ein bisschen über die verpassten Gelegenheiten. Andererseits ist das ja auch ein ganz natürlicher Prozess, glaube ich. Kennt ihr das?
1: Ja, also ich, ich würde das nicht so hochhängen, weil... Du hast es ja gerade schon äh, im Grunde Retour gegeben. Das ist ja eine Entwicklung, die jeder durch, durchgeht. Und Entwicklungen haben nur mal an sich, dass man vielleicht morgen etwas anders macht als heute. Ich will da gar nicht zu sehr werten und irgendwie jetzt mit besser oder schlechter, sondern einfach anders. Ich habe da hier der Paddy Ludol von 1972. Der ist ja auch sehr aktiv, was Fotografie angeht und macht ganz, ganz viele Sachen. Und der hatte irgendwann mal in seinem Blog, hatte er auch so Phasen ähm, eines, seiner Foto seines fotografischen Werdegangs äh, beschrieben. Und da hatte er die HDR-Phase und so weiter, ne? also wo er aus allem HDR gemacht hat. Und ich glaube, zum Beispiel bei David ist es, sind es dann vielleicht auch so ein bisschen die Stilmittel oder auch so die Herangehensweise an eine Geschichte. Und mir fällt halt auch auf, ähm, die Menschen, die du da fotografiert hast, David, das ist voll cool so, ne? Also, weil die lachen alle und das spricht mich und euch Hörer und eigentlich jeden Menschen ja erstmal an. Das heißt, da waren positive Vibes am Start. Das ist ja erstmal losgelöst von der Fotografietechnik, das bist ja du. Also du animierst die Leute und das ist mega. Was mir da halt so ein bisschen fehlt, in Anführungsstrichen, ist so ein bisschen der Kontext, ne? weil das ist mit dem Tele. Und ähm, da ist dann, man könnte noch einen Vordergrund einbauen oder, oder einen Hintergrund. Und das ist jetzt mit einem Tele. Äh, mich erinnern die Bilder so ein bisschen, ähm, also die erzeugen Fernweh und äh, die, die machen Bock auf, ich will auch auf so einem Boot stehen, aber man sieht auf denen halt nicht so ganz so, was geht denn da ab, wo ist das überhaupt? Ähm, ne also aber ich finde es trotzdem cool, keine Frage.
0: Ja vielen Dank, aber es ist tatsächlich so und das, was Matthias gesagt hat, fühle ich, jedes einzelne Mal, wenn ich irgendwie durch alte Kataloge, also alte foto Fotos von mir äh, schaue, ich habe neulich noch Fotos gefunden, ähm, da war ich mit äh, mit dem lieben Joscha äh, in, in Engelsberg, in, in der Schweiz ähm, und ha wir haben für eins live gedreht und wir waren dann in einem Helikopter unterwegs für für zehn Minuten ähm, und haben haben drei, drei Szenen in einem Helikopter geschossen über den Bergen und ich Ärger, Also ich ärgere mich wirklich, obwohl das eigentlich total dämlich ist, aber irgendwie ärgere ich mich, dass ich dass ich da nicht so gedacht habe, wie ich heute denke, weil das wäre so mega krass gewesen, dort noch irgendwie andere Fotos äh, zu haben, aber ähm, es ist ein Lernprozess, wie du gesagt hast, Matthias, und wie Olli bestätigt hat, ähm, das sind so Dinge, die, die entwickeln einen dann und das wird man dann im Zweifelsfall auch nicht mehr nicht mehr vergessen oder nicht mehr los. Ich auf jeden Fall nicht. Denn ich äh, schaue viel anders jetzt und viel mehr auf die Details und ähm, auf das, was drumherum ist und das, was, wie Olli sagt, was den Kontext noch erzählt, was die, was die Geschichte nochmal in ein, in ein anderes Licht setzt. Und ja, das ist halt eine Entwicklung, die wir alle mehr oder weniger durchmachen und durchmachen müssen. Aber es ist schon so, dass, dass manchmal denkt man so, ach Mensch, <lacht> da, da warst du in San Francisco und hast nur scheiß
1: Fotos gemacht.
0: Naja. <lacht> Na, die
1: Fotos sind ja nicht scheiße. Ne? Also nimm mal die Wertung raus, die sind ja trotzdem cool. Und was ich nur jedem empfehlen kann, ist, dass man jeden Tag trainiert auch für dieses Kontextsehen. Dass man nicht nur guckt so, wie sieht der Straßenmusiker aus, sondern vielleicht auch, wie sieht der Klarinettenkasten aus, der vor ihm steht, oder ähm, wie könnte ich zum Beispiel durch einen Busch, der an der Seite ist, vielleicht auch mit Vordergrund ihn fotografieren? Und 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 wie kommt das Licht? Das sind ja super viele Faktoren, und ähm, das ist wie ja einfach eine Übungsfrage. Und auch so ein bisschen möchte ich das überhaupt lernen? Und äh, ich sehe es bei dir voll, David. Ne? Zum Beispiel, als du mir jetzt die Fotos von Tammy gezeigt hast, dass da mit dem Spiegel Spoiler. Ähm, das hätte ich wahrscheinlich auch so fotografiert, weil Spiegel sich einfach dafür dazu einladen, halt irgendwie so, eine, so ein Doppelfoto irgendwie zu machen, mit Vordergrund über eine Schulter fotografieren. Und das ist ja voll der Kontext. Und das hat gleich eine andere Tiefe. Man könnte natürlich auch hingehen und sagen, oh nee, da ist ein Spiegel, geh mal bitte weg, weil der stört. Stell dich bitte vor die Wand und dann machst du ein Close-up. Und das finde ich immer schade, wenn man solche Gelegenheiten irgendwie so ungenutzt lässt.
0: Absolut, Genauso ist es. Und ja, wie gesagt, es ist ein Prozess. Und ähm, wahrscheinlich sollte man sich einfach auch viel weniger ärgern und ähm, ja, diese Fotos über die wir hier sprechen äh, finde ich überhaupt nicht scheiße also das äh, muss ich auch so sagen <lacht> die habe ich, hab ich nicht die habe ich nicht die habe ich nicht gemeint ähm, die äh, die erzeugen ganz viel Ganz viel Liebe in, in mir und äh, du hast die, die Leute angesprochen, die auf den anderen Booten sind, die mitgefahren sind und ähm, man brauchte nur irgendwie einmal zuprosten mit dem Grapperglas oder winken und alle haben fröhlich und glücklich gewunken und ähm, wie gesagt, die Stimmung war ganz, ganz, ganz klasse, ganz, ganz toll, das Wetter war großartig und ähm, ja, das war ein
2: sehr, sehr schöner Tag. Sehr cool, vielen Dank. Ähm Olli, wenn du nichts mehr hinzuzufügen
1: hast... Ich habe noch ganz viel hinzuzufügen, aber das würde den Rahmen sprengen, zum Beispiel, dass, <lacht> da ich, da, ich, <lacht> dass ich da jetzt gerne wäre, dass ich diese Menschen sympathisch finde, dass ich es cool finde, David, dass du da so eine zweite Heimat hast und dass ich mich ganz, ganz doll auf Reisen freue, wenn es wieder möglich ist und um genau solche Menschen anzulachen, denen zuzuprosten und eine gute Zeit zu haben. Danke, David, auf jeden Fall für dieses Stück Fernweh und auch Stück Intimität, äh, was du uns da gezeigt hast, das ähm, hat richtig Laune gemacht.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Ich teile alles sehr gerne mit euch beiden, weil ich euch sehr gerne mag.
2: Ja, aber ich äh, verstehe das total. Ich hatte jetzt auch wieder die Woche so einen Moment. Äh, der BVB hat ja bei Manchester City gespielt am Dienstagabend. Champions League, Viertelfinale äh, erlebt man nicht allzu oft. Äh, Manchester ist noch dazu äh, eine meiner Lieblingsstädte, weil meine Lieblingsband daherkommt und äh, ich war bislang erst einmal da. Ähm, ohne Kamera wäre jetzt sehr gerne mal mit Kamera hingefahren, abseits äh, des Sportlichen, was sowieso immer ein Erlebnis ist ähm, und äh, das tat dann schon weh, das äh, aus dem Homeoffice begleiten zu müssen, dieses Spiel, ähm, weil einfach auch da so viel Atmosphäre, so viel drumherum, so viele Eindrücke auch verloren gehen, die ich einfach auch für, fürs Schreiben brauche. Ähm, ja, also ich freue mich genau wie ihr auf den Tag, an dem wir wieder reisen können, unbeschwert und ohne lange Vorplanung. Okay, und weil ich gerade schon Fußball gesagt habe, oder wir kurz beim Fußball waren, ähm, würde ich jetzt gerne zu unserer kleinen Inspiration kommen, die wir immer so zwischen unsere beiden Themenblöcke einstreuen. Äh, und zwar habe ich da ein Foto oder eine Fotoserie, besser gesagt, mitgebracht vom Timo. Äh, bei Instagram findet ihr den unter Timo Mistelle. Ich hoffe, ich spreche das <lacht> richtig aus, Timo. Ähm, ich hätte vorher fragen sollen, muss ich gestehen, aber wir haben uns äh, über deine Serie unterhalten und ich habe äh, schlicht äh, mir da keine Gedanken drüber gemacht. Äh, aber wir verlinken dich auf jeden Fall in die Shownotes, damit auch unsere Hörer sich die Bilder mal angucken können. Es geht äh, um eine Serie mit einem... Äh, äh, männlichen Model, POC ähm, Larry heißt er, glaube ich, ähm, der in dem neuen schwarzen Auswärtstrikot der Nationalmannschaft ähm, in äh, ja, urban, in einer urbanen Gegend herumläuft äh, und posiert. Ähm, ist, glaube ich, ein Diffusion-Filter drauf, sieht zumindest so aus, alles sehr weich, ähm, wie es auch Timo Stil ist. Ähm, absoluter Hingucker und ähm, ich hatte ihm dann geschrieben und habe gesagt, hey, coole Serie, gefällt mir total gut, weil ich finde Fotos ähm, oder Fußballtrikots eignen sich auch unheimlich gut ähm, für Fotos. Ähm, kann man irgendwie finden. Ich finde ich ziemlich cool und ich finde, man kann ziemlich viel damit transportieren. Und er bedankte sich dann auch bei mir und sagte, ja, ihm bedeutet die Serie auch total viel und äh, deshalb würde er sich umso mehr freuen, äh, wenn mir die gefällt. Und ähm, Ja, ich, mich gefragt, ich habe so eine Ahnung, worum es geht, aber vielleicht damit ich es nicht falsch verstehe, sag es mir doch nochmal. Und es war dann in der Tat so. Ähm, ihm ging es da, ähm, das war so im Kontext von ähm, einer Äußerung, die äh, ein bekannter Tra äh, Fußballtrainer geäußert hat, ähm, äh, nämlich der Steffen Baumgart, ähm, der irgendwie so sinngemäß sagte, ähm, beim Fußball gibt es halt nur Fußball, ist scheißegal, wo die Leute herkommen. Ähm, äh, wen sie lieben, äh, welche Hautfarbe sie haben. In der Kabine sind wir irgendwie alle gleich. Äh, und ähm, das habe ich auch immer so kennengelernt in meiner aktiven Fußballzeit. Ich ja, bin ja in Essen groß geworden und ähm, äh, ziemlich zentral gelebt damals. Habe auch in der Fußballmannschaft gespielt, wo im Grunde äh, ja, fast alles vertreten war, was die Gesellschaft so hergibt, sage ich mal. Äh, und habe es auf dem Platz immer als äh, völlig normal wahrgenommen, und war dann selber immer überrascht, im negativen Sinne, dass das dann manchmal abseits des Felds auf einmal komplett anders war. Also ähm, da habe ich schon gespürt, dass der Fußball eine gewisse Macht hat. Und Timo, ging es auch genau darum, dieses verbindende Element und dieses ähm, völlig egal, wie du aussiehst, wer du bist, wo du herkommst, ähm, wir sind doch irgendwie alle gleich und wir haben alle ähnliche Leidenschaften und, und brennen für ähnliche Dinge. Und ähm, die Botschaft fand ich total gut, total wichtig, knüpft so ein bisschen an das an, was wir in der letzten Folge besprochen haben, und deshalb habe ich euch das Bild mitgebracht oder die Bildserie mitgebracht, weil ich sie fotografisch gut finde, weil ich sie aber auch von der Botschaft echt cool finde.
1: Ja, finde ich eine super Inspiration. Vielen Dank, Matthias, dass du da auch so detailliert äh, drauf eingegangen bist und auch so kritisch ähm, bzw. reflektiert. Äh, für uns ist es übrigens auch eine Erfahrung für David und mich. Wir gucken uns hier ähm, immer an, und weil du auch äh, die Leitung immer mal wieder wegbrichst. Und da fragen wir uns, glaube ich, oder David, ist er jetzt schon fertig oder kommt noch was? <lacht> ähm, aber wir können uns im Kontext auch erschließen, was du gesagt hast. <lacht> ja. ähm, wie auch immer, ich finde die Bilder ähm, auch großartig, weil sie ähm, ja weil sie mal wieder zeigen, wozu Kunst imstande ist, nämlich auch auf soziale bzw. gesellschaftliche Themen hinweisen, kritisieren, wachrütteln. Und das ist dem Timo äh, total gut gelungen mit seinen Bildern da muss man gar nicht mehr zu sagen, weil die einfach für sich sprechen. Und technisch Mm, finde ich sie auch klasse. Du hast schon gesagt, da ist irgendwie sowas wie so ein Tiffenfilter drauf, das sieht man. Und 35 mm kann man den, äh, den Hashtags entnehmen, weil er die äh, zwei, dreimal äh, die verschiedenen Scenes äh, verlinkt hat, beziehungsweise verhashtaggt hat. Und ein Vogtländer Objektiv offensichtlich. Die haben ja auch nochmal zusätzlich diesen weichen Look. Also weicher Look durch Vogtländer plus so ein ähm, Promised Filter oder Tiffenfilter oder wie auch immer sie heißen mögen. Ich finde, Timo hat da echt ein, eine ziemlich geile Reportage geschossen mit einem ganz, ganz tollen Ansatz. Also äh, ich werde ihm jetzt erstmal folgen hier. Zack. <lacht> Guter Punkt. Ich äh, weiß
0: gar nicht, ob ich das nicht eh schon mache, aber ähm, ja, ich äh, muss das erste Mal, glaube ich, sind wir uns nicht ganz äh, stimmig, was so Sachen angeht. Denn ähm, davon abgesehen, dass ich, a, gar nicht an diese Botschaft gedacht habe, weil ich das total... Ich habe halt einfach auf das Model geguckt und auf den Typen und fand das, fand den so spannend und so cool irgendwie auf jedem einzelnen Foto, ähm, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, dass das irgendwie eine bestimmte Botschaft transportieren soll und muss. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh darüber, dass dass ich keinen solchen Gedanken hatte, denn ähm, ich finde, das ist ähm, ja, es ist einfach ein schönes Foto und guter 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 Typ, der ein Deutschland-Trikot anhat und ähm, den äh, triffst du wahrscheinlich auch an jeder Ecke. Uh, so. Und deshalb finde ich, es ein ganz normales, cooles Bild, ähm, das vorweggeschickt und ich, ich äh, bin großer Fan von dem ersten äh, Shot, den er gemacht hat. das ist äh, Da sitzt, äh, wie heißt der, Matthias? Larry, glaube ich. Larry, da sitzt er auf der, auf der Treppe und auch den Look mag ich total gerne mit den Fenstern im Hintergrund. Ähm, was dann kommt, ähm, muss ich sagen, ist mir fast ausschließlich zu dreamy. Das ist mir zu weich. Ähm, das ist... Spricht mich gar nicht so sehr an. Das letzte Foto, wo er dann mh, an so einer U-Bahn-Station steht, wo dann äh, dieser Filter ähm, auch nochmal die, die äh, Neonröhren so ein bisschen weich macht, ähm, da finde ich, äh, passt das, aber bei den anderen Fotos, ähm, wo er zum Beispiel auf den Gleisen steht und so, da ist es mir zu dreamy, da ist mir das zu, ja, zu weich, ich, äh, das, das fühle ich nicht, muss ich, muss ich gestehen. Ich habe mir dann auch noch äh, weitere Fotos vom Timo angeschaut und ähm, das in dem Großteil der Bilder nicht so extrem wahrgenommen. Deshalb, ähm, sorry Timo, wenn ich das sage, ich feier, feier die Serie für die, für die Botschaft, die du damit senden wolltest und willst. Ähm, ich feiere das erste und letzte Foto. Die anderen fand ich, haben mich nicht ganz abgeholt, muss ich ganz offen sagen.
1: Aber umso besser, dann wird drüber gesprochen. Es ne? also ist ja auch der ja. an Kunst. Ähm, das ist ja das Schöne an Kunst, dass, äh, dass es auch subjektiv ist und dass jeder seine Botschaft damit sendet auf seine Art und Weise und ich finde es auch total cool, David, dass du auch sagst, so das und das mag ich, das und das ähm, spricht mich jetzt gar nicht an äh, in der Form oder nicht so sehr wie jetzt uns vielleicht. Ähm, zum Beispiel, wenn ich sie jetzt auch mit deinen Bildern vergleiche, David, ähm, du hast diesen Dreamy-Look halt nicht drin und das machst du ja auch bewusst so und das finde ich halt so cool, dass man da einfach auch mit den technischen Mitteln, die wir zur Verfügung haben und dem Know-How, das wir zu dem haben, auch wirklich sowas dann produzieren können und von daher Mega. <lacht> und morgen.
0: Nee, warte mal, was haben wir denn heute? Ja, am, am Tag der, der Veröffentlichung von Episode 8 kommt mein ähm, Cinebloom-Filter von morgen.
1: <lacht> ist geil. Ja, den kannst du direkt wieder zurückschicken. Weil, oder ich gebe dir mal meine Adresse.
0: <lacht> ist aber nur 10%. Den 20-prozentigen <lacht> habe ich hier liegen. Ähm, ja. Und der ist mir tatsächlich auch too much. Ich, äh, ich da kannst hoffe, du noch einen
1: draufschrauben übrigens, ne? Die kann, dann multiplizieren die sich. Oder? <lacht> da sind wir wieder bei Mathe, da hört es bei mir auf, dann... Äh ja, ja. <lacht> Aber
0: da kannst du mir helfen. Nein, aber, also Timo, ich hoffe, wenn du das hörst, sei mir nicht böse. Und so wie Olli es sagt und beschreibt, so ist es ja auch. Und ähm, wie gesagt, ich, ich äh, finde die Serie klasse, ich finde die Botschaft klasse. Ähm, und ich, ich finde zwei Bilder von, wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder so. Nee, weniger. Sieben. Sehr, sehr, sehr ansprechend und geil. Und die anderen eben nicht ganz so. Aber das, ähm, wer bin ich schon? Und, ähm, Trotzdem bist du ein geiler Fotograf und machst tolle Fotos. Dein aktuellstes Foto, Entschuldigung, dass ich das noch sage, ähm, ist mit so einem Mädel, das ähm, auf, auf, dem Teppich, auf einem alten Teppich sitzt mit einem goldenen Spiegel und sie guckt da so rein. und Wow, mega, mega gut. Ähm, Feiere ich total. Also, geile Fotos machst du und äh,
2: sei mir nicht böse. <lacht> Wir ja, er versucht, das jetzt zu retten. ne? Das ist ja fast ein bisschen süß. <lacht>
1: ja, ich, ich muss auch sagen, der guckt ja auch gerade so betreten zur Seite.
0: <lacht> ja, er war ganz ohne Scheiß. ne? Wenn Timo das hört und dann sagen alle so geile Fotos und dann kommt dann der blöde Typ aus Bochum und sagt so, nee, holt mich nicht ab, dann ist das Kacke. Und das kann ich total nachempfinden, wenn er das doof findet. Aber ich finde, hier im Ruhrgebiet ist man immer auch frei raus und sagt seine, seine ehrliche Meinung und dann weiß, man, weiß der andere wenigstens, woran er ist. Und außerdem Macht er die Fotos ja auch nicht für mich? Und ich glaube, sein Stil in seinen Stil passt es mega gut rein. Und, ähm, und er muss ja seinen Stil nicht verstellen, nur weil da so ein Bochumer Typ mit einer großen Nase kommt und sagt, finde ich nicht gut. Also von daher, äh, wie gesagt, ich, ich, ähm, ich folge ihm und ich, äh, ich finde seine Fotos mega. Er hat tolle Menschen dort, die er fotografiert, die alle eine super Ausstrahlung haben, hat coole Ideen macht cool mit coole Sachen mit Licht und so und deshalb ähm, Props gehen raus
2: und äh, folgt ihm bitte in Scharen. Ist gut jetzt, ich bin mal auf jeden Fall gespannt, wie du mit dem, mit dem Diffusion Filter von Moment umgehst, äh, was du dafür Bilder machst und wie du dann die Regler regulierst, damit das nicht ganz so dreamy aussieht. Äh, ich hatte meinen 20% gestern Abend drauf oder gestern Nachmittag drauf, äh, als es draußen geschneit hat und meine Mädels unbedingt noch mal raus in den Garten wollten. Ich hatte eigentlich keinen Bock, aber dann habe ich gedacht, komm, probiere ich mal den Filter aus. Den habe ich hier schon ein bisschen länger rumliegen. Und ähm, ein, zwei Bilder finde ich ganz cool. Die haben nämlich auch diesen dreamy Look. Aber es ist ja einfach so, bin, ich habe Ollis Fotos ja von dem äh, von unserem Treffen äh, an Phoenix West auch noch nicht gesehen. Ähm, ich bin mir sicher, die sehen komplett anders aus als meine. Und äh, jeder hat seinen eigenen Stil und das ist ja auch genau gut so. Und deshalb sind wir drei ja auch, glaube ich, so eine gute Kombo, weil wir auch alle drei irgendwie unterschiedliche Stile haben. Und äh, ja, von daher äh, Timo, Vielen Dank für die Inspiration und ich finde es auch gut, dass äh, David gar nicht so, also dass die Botschaft ihn nicht so angesprungen hat, weil das zeigt eigentlich, dass er da keine Unterschiede macht und ich äh, hoffe, dass wir irgendwann alle mal an dem Punkt sind, an dem wir das für das Normalste der Welt halten. Für mich ist das auch so, der Olli zeigt auf, der möchte da noch was zu sagen.
1: Ja, ähm, sehe ich auch wie David, äh, keine Unterschiede machen, hundertprozentige Zustimmung. Ich muss sagen, wäre die Caption nicht da gewesen bei Timo, ähm, dann hätte es für mich wahrscheinlich auch nicht so angesprungen. Aber da waren ja hier diese ja, diese, ähm, diese Peace-Zeichen in verschiedenen Hautfarben und dann halt die beiden Flaggen. Und vor dem Hintergrund, das hat, hatte ich dann so ein bisschen in den Kontext gesetzt und dann darunter noch Danke an meinen Freund Ed, Af African Gens. Und das, das sorgte so ein bisschen für den Kontext, den Timo ja sicherlich ganz bewusst halt auch dann äh, textualisiert hat. Und vor dem Hintergrund habe ich es dann halt irgendwie so eingeordnet. Ansonsten sind es für mich auch einfach nur erstmal geile Porträts mit 35 mm Yes, sehr gut.
2: Und apropos geile Fotos, Olli, du hast uns auch noch was mitgebracht, über das wir jetzt heute reden wollen, zum Abschluss unserer Folge. Ich muss die gerade mal aufrufen, beziehungsweise das Bild aufrufen, bevor ich dann beschreiben kann. Es ist das vorab, als ich es das erste Mal gesehen habe, wenn ich einen Bezug zu Köln hätte, den ich nicht habe, außer dass meine, meine Regionalredaktion da sitzt, äh, ansonsten habe ich keinen Köln Bezug aber wenn ich einen Bezug hätte, dann wäre das wahrscheinlich mein Hintergrund auf dem Handy ähm, weil das diese Stadt, wie ich finde, wunderschön einfängt, es ist aus der Luft fotografiert und ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt schon, dass es kein Drohnenfoto ist ähm, ansonsten hätte ich vielleicht im ersten Moment gedacht es ist eins, es sieht so aus von der Perspektive wir sehen die Stadt tja, wie hoch ist das, weiß ich nicht 60, 70, 80 Meter, keine Ahnung, ziemlich hoch auf jeden Fall mit dem Dom, links hinten im Hintergrund, ähm, die Sonne ist so im Begriff unterzugehen, ähm, wunderschöne Farben am Horizont, so leicht rötlich, die Stadt ist auch so in, ja, in so rötliches Licht getaucht, mit so einem leichten Schleier drüber, ähm, wunderschöne Stimmung eingefangen und ähm, ja, ich finde, äh, fast schöner kann man Köln nicht darstellen, äh, wirklich toll geworden. Und äh, ich glaube ja, es ist von einem Dach fotografiert und äh, da bin ich, mir, bin ich ja sehr gespannt, was du mir gleich dazu erzählst, wie du auf dieses Dach gekommen bist. Aber bevor du das machst, äh, lassen wir den David nochmal kurz sprechen.
0: Ja, danke. Äh, Matthias, der Köln-Bezug, der dir fehlt, den habe ich. <lacht> äh, ich habe zweimal in Köln gelebt, ähm, musste leider zweimal unverrichteter Dinge Köln ähm, wieder verlassen. Einmal mit dem Kreuzbandriss, einmal äh, weil meine Redaktion bzw. mein Volontariat äh, dort ähm, eingestellt wurde. Die Zeitung war ist pleite gegangen und ähm, seitdem habe ich ein, ein Hass-Liebe-Verhältnis zu Köln, muss ich sagen. Ich liebe diese Stadt, hasse es aber, dass ich zweimal da wieder weggehen musste, obwohl ich nichts dafür konnte. und ähm, Bin aber jetzt umso glücklicher in Bochum und freue mich, dass ich ähm, sehr häufig für meinen Job bei der Sportschau unter anderem nach Köln fahren darf. Denn ich mag diese Stadt äh, unheimlich gerne. Und ähm, es ist keine schöne Stadt, das muss man sagen. Das sagt jemand, der aus Bochum kommt. Aber es ist nun wirklich äh, leider auch ob des Zweiten Weltkrieges keine keine sonderlich schöne Stadt. Dieses Foto ist, also guckt man im Duden unter Banger nach, wird man dieses Foto angezeigt bekommen. Denn das ist einfach ein unfassbares Mega-Foto. Es passt einfach alles. Ich, ich feiere es so sehr, weil es weil, ähm, einfach so stimmig ist. Also erstmal der Sonnenuntergang, mega krass. Über der Stadt hinten steht so ein leichter Dunst, so ein leichter Nebel, der das Ganze so ein bisschen mystisch macht und auch, ja, romantisch macht. Und äh, der Dom ist der Dom, ist der Dom. Also da muss man als, als Imi in Köln oder als Zugezogener, äh, beziehungsweise als Zugezogener oder als Kölner nicht mehr zu sagen. Wenn der, Köl wenn der Dom auf dem Bild ist, dann ist schon mal sehr viel richtig. Und wenn dann noch der Rhein auf, auf dem Bild ist, ja, was willst, du dann, was willst du dann noch machen? Das ist einfach großartig. Und naja, was ich zum Beispiel mega krass finde, ist die ganzen Linien, die Olli hier fotografiert hat. Ne? Also der Rhein geht so links seine Kurve entlang, äh, führt so ein bisschen die Blickrichtung. Wir haben die, die, äh, ja, ich weiß die Straße nicht, die Straße auf jeden Fall am Rhein unten entlang, die äh, eine vierspurige Straße ist, die erscheint im roten Licht der, des Sonnenuntergangs und ist auch nochmal so eine krasse Linie, die den Blick Richtung, äh, Richtung mystischer Sin City zieht irgendwie und ähm, ja, einfach fantastisch. Und ich habe tatsächlich, als ich das erste Mal das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, what the fuck? Wieso kann, wieso kann Olli dort seine Drohne starten? Denn all alles, äh, was in der Nähe des Rheins ist und auch nur ansatzweise in der Nähe des, des Doms ist, ist äh, Flugverbotszone, da darfst du nicht fliegen. Und äh, dann habe ich überlegt, wo das sein könnte und dann fiel mir ein, ach guck mal, das ist das, äh, das, ist das sehr, sehr hohe Gebäude. Aber wieso ist Olli da hochgegangen?
1: Olli. Ja, vielen Dank erstmal für die äh, für die Komplimente, die ihr gemacht habt, das äh, freut mich total, dass euch das Foto gefällt, ganz vielen anderen hat es auch gefallen, das war so eines der erfolgreichsten Fotos in meinem Feed bisher, total oft abgespeichert, auch geteilt, kom kommentiert, da sind sie alle auf einmal so gekommen und ähm, haben kommentiert und ich habe mich total darüber gefreut von voll vielen Leuten aus Köln, aber auch aus allen Bereichen der Welt gehört zu haben. Ähm, wieso ist Olli da hochgegangen? Weil er es konnte. <lacht> ich hatte die Möglichkeit dazu bekommen. Äh, die Frage ist wahrscheinlich auch eher so, wie, wie hat man die Möglichkeit bekommen? Wie habe ich die Möglichkeit bekommen? Ähm, also erstens ist es kein Dach tatsächlich an dieser Stelle, auch wenn ich gerne so ein bisschen auf Fotografie auf Dächern abheben möchte in meinem Teil. Ähm, es ist ein Balkon. Es ist ein Balkon in diesem hohen Haus. Es ist ein Wohnhaus. Ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt heißt. Auf jeden Fall Wohnt da eine, wohnte damals eine Bekannte von meinem guten Kumpel Adi und mir. Adi, auch super Fotograf, verlinken wir in den Shownotes. Der ist aktuell seit über einem Jahr auf Bali, sitzt da so ein bisschen fest, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ähm, und ja, macht da so sein digitales Nomadentum und Adi kannte sie halt so ein bisschen. Äh, ich hatte auch schon mal bei Instagram mit ihr geschrieben und wir wussten halt beide, dass sie da in diesem Hochhaus wohnt. Und ich hatte mal, ich wusste, dass ich in Köln bin ein paar Tage, hatte mich mit Adi getroffen und dann hatte ich sie mal gefragt, ey, können wir da vielleicht mal? und sie meinte, klar, kommt einfach vorbei, dann und dann bin ich da. Wir sind dann da halt hingefahren, haben so ein bisschen auf, auf den Wetterradar geguckt und auf die Uhr und waren dann zu einer passenden Zeit da. Sie hat uns erstmal auch einen Drink spendiert, total die schöne Wohnung und ja, dann dieser Balkon war einfach zu krass. Das war halt einfach der Blick vom Balkon. Ich liebe es ja über, über Städte zu gucken, weil man dann einfach, jetzt haben wir schon wieder das Wort Kontext, so einen schönen Kontext hat, dann erscheint alles auf einmal wie Spielzeug und man begreift erstmal, wie klein eigentlich alles so im Zusammenhang dann auch ist. Ich finde das wahnsinnig schön und auch wenn ich auf Reisen bin, dann versuche ich eigentlich immer von irgendwo einen Blick zu erhaschen, der so auf die Stadt geht. Und ähm, genau, das ist da jetzt halt auch gelungen. Was ich da zum Beispiel mega krass fand, war ähm, der Zoo ist nicht weit von da und man hat halt immer so ein Grundrauschen von den Autos gehört und hier und da mal ein Hupen, aber was man auch in regelmäßigen Abständen gehört hat, war der Löwe, der gebrüllt hat. Und da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, was für eine Macht dieses Tier hat. Ähm, das war einfach so, so ein satter Klang und der hat echt alle Autos und alles andere übertönt. Ich fand es einfach mega geil. <lacht> ja, krass, ja, echt. Ja, ja Köln ist schon, ist schon crazy. irgendwie, ne?
0: Ja, absolut. Köln ist schon crazy, weil gerade wenn du da in der Gegend, wo der Zoo ist, ähm, zum Beispiel am Rhein bist irgendwie und dann kommt mal so eine Prise äh, Wind, die nicht vom Wasser kommt, sondern aus der Stadt, dann riechst du plötzlich irgendwie Elefanten und
1: sowas und du denkst so, ja. what the fuck, wo bin ich denn hier <lacht> gerade? Also es ist schon echt ja. verrückt. Das ist, Ich finde, das passt aber irgendwie nach Köln, weil Köln ist irgendwie so eine so eine magische, crazy Stadt. So, da gibt es nichts, nichts, was es nicht gibt irgendwie. Und da vermischen sich die Sachen total. Das ist so ein bisschen wie Berlin, finde ich. Ich mag die Stadt unglaublich. Du hast es gerade gesagt, David, so architektonisch ist es eventuell nicht die allerschönste Stadt. Das sei jetzt mal dahingestellt. Ich, also, ich weiß, was du meinst, sehr betonlastig. Ich tue mich immer ganz schwer damit, das dann so zu trennen, weil ich ja irgendwie auch immer auf die Menschen gucke und die sind in Köln einfach so abgefahren ich fühle mich da total zu Hause, auch wenn ich dort nicht lebe. Immer wenn ich da bin, fühle ich mich als fühle ich mich total zugehörig, weil die mir so ein tolles Gefühl geben. Und ähm, nochmal zu dem Frame, den ich da gewählt habe, der rein ist ja abgeschnitten. Ähm, nicht, weil ich das so für mich entschieden habe, sondern weil es der Blick nicht anders zuließ. Und irgendwie freue ich mich auch, dass es der Blick nicht anders zuließ, weil ansonsten hätte ich den wahrscheinlich komplett mit draufgenommen, aber so ist er irgendwie auch spannend abgeschnitten, weil man ja vielleicht als Außenstehender, der gar nicht genau im ersten Moment weiß, ey, yo, es ist Köln, klar, man sieht es am Dom, aber da weiß man auch nicht genau, was ist das? Ist das eine Bucht? Ist das ein See? Ist das der Rhein? Und das trägt natürlich auch nochmal so zu so einem Hingucker bei, weil jeder, der den Rhein ganz fotografieren kann oder zumindest in seiner ganzen Breite, macht das auch. Ne? Und deswegen, das finde ich irgendwie cool auch an dem Ausschnitt. Das Bild gibt es übrigens auch nochmal in Quer. Ich habe es jetzt in Hochformat gepostet, einfach tatsächlich, äh, weil ich mich auch so ein bisschen in diesem Instagram-Ding ähm, ähm, daran orientiert habe, weil ich wusste, das Bild ist ein geiles Bild und ich wollte, wollte, wollte eine hohe Reichweite irgendwie triggern und die hat sie dann auch bekommen, weil ich wollte, dass das einfach viele Menschen sehen. Ja, ich habe sogar Matthias vorher zwei Versionen zugeschickt. Und er sollte sagen, welches er schöner findet. Genau. Weil ich doch ein
2: Experte für große Reichweite ja. bin mit meinen 50 Likes pro Bild.
1: Ja, genau. genau. Naja, ähm, abseits dessen ist, ähm, jetzt könnte man natürlich auch sagen, ey Olli, aber du hast ja gar keinen Kontext drin, ne, gar keinen Vordergrund und so weiter, ähm, da habe ich auch noch ein paar Bilder, so wie zum Beispiel Adi dann da steht und, ähm, fotografiert, den hatte ich in den Vordergrund mit reingenommen und dann hatten wir so eine schöne Glasscheibe, ähm, die ich auch teilweise verwendet habe, ich gucke mal nach, ob ich noch welche finde und würde die dann in den nächsten Tagen dann mal in die Story reinpacken und, ähm, ich würde jetzt genau auf diese, wie, wie kommt man eigentlich immer auf diese Dächer? Ich kriege voll oft Nachrichten, ähm, wie bist du jetzt wieder darauf gekommen oder von wo ist das Foto schon wieder aufgenommen? Ähm, da gibt es jetzt gar nicht für jedes Dach so ein spezielles Rezept, sondern ähm, ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, wie mir das immer geschieht, weil es kann ja nicht nur Zufall sein, weil irgendwie lande ich doch relativ häufig auf Dächern und ich mag das halt. Also zum einen finde ich es halt geil, dass man dass man so unique Blicke von da bekommt. Weil so Aussichtsplattformen sind auch cool, aber die sind auch ganz oft schon tot fotografiert. Und von so Dächern oder Balkonen, diese Perspektiven, die gibt es noch nicht so oft. Das heißt, also das ist schon mal spannend. Ich bin ja ein Freund davon, das hatten wir ja am Anfang der Folge schon mal, man darf gerne einfach mal nett fragen. So wenn, Irgendeinen Bezug hat man zu jemandem, der jemanden kennt und der jemanden kennt. Und dann kann man ja mal vielleicht nett fragen. Oder Jetzt mal ganz auf die Spitze getrieben, da geht gerade einer in ein Gebäude rein. Den kann man auch mal nett fragen. Ich bin Fotograf aus Bielefeld. Das hier ist meine Karte. Ich fotografiere gern Menschen und ähm, das Haus. Ich habe gesehen, da oben sind Balkone. Es gibt ja sogar diese frei zugänglichen Balkone, die ähm, die auf auf diesen Etagen teilweise sind. Ne? Da würde man ja nicht mal jemanden stören. Und dann fragst du einfach mal, glaubst, die Möglichkeit würde bestehen und biete auch ruhig was in, äh, im Gegenzug an. Ich mache auch gerne ein Foto von dir, von deiner Familie, von dir auf dem Balkon oder ich zeige dir mal, wie ich fotografiere, weil gerade im kreativen Bereich sollte es ja immer ein Geben und Nehmen sein. Was soll ich da jetzt irgendwie 20 Euro anbieten? Das setzt das ja überhaupt nicht ins Verhältnis. Und die Leute freuen sich doch auch, wenn sie ein schönes Foto von ihrem Balkon auf so eine Stadt bekommen und... Was auch noch so ein wichtiger Punkt ist, die Leute zeigen auch total gerne das, was sie dort haben, wenn man wertschätzend damit umgeht. Und das ist eigentlich so erstmal so mein Schlüssel, da hinzukommen. Und ähm, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass man es nicht erzwingen kann. Wenn jemand sagt, nee, passt nicht oder nee, lass mal oder ist nicht der richtige Zeitpunkt, dann sollte man nicht diskutieren, weil es handelt sich hier wirklich um Privatsphäre. Und dann sollte man auf jeden Fall auch den Anstand genug haben und sagen: okay, schade. Ähm, was man machen kann, das ist meine Karte, falls es vielleicht dann doch nochmal irgendwie klappt oder so oder passt, guck dir vielleicht auch meine Fotos mal an. melde dich super gerne und ähm, du kannst äh, davon ausgehen, dass ich innerhalb der nächsten 24 Stunden da bin.
2: Wir sind ja unter uns, Olli. Wie ist das denn mit äh, einfach Zugang verschaffen? Also du hast gerade die Situation angesprochen, da geht gerade jemand in die Tür rein. Man kennt das aus Filmen, dann stellt man mal den Fuß rein und schleicht hinterher und dann ist man schon mal im Hausflur. Machen oder nicht machen?
1: Das muss jeder für sich entscheiden. Ich entscheide mich meistens fürs Machen, weil ich mir so, ich wäge da auch so ein bisschen ab. Ähm, also ich weiß nicht, ob es legal ist oder nicht legal ist. Das ist mir auch relativ egal, weil an der Stelle sind meine moralischen Gesichtspunkte so, wenn ich da niemanden störe und niemanden da irgendwie auf seinen Wohnzimmertisch gucke, äh, dann fahre ich da halt gerade mit im ähm, Aufzug hoch, ähm, genieße den Ausblick, mache ein Foto und fahre wieder weg. Ähm, was ich nicht äh, machen würde, ist da eine Party feiern oder irgendwie mit jemandem ein Bier trinken, zumal ich ja auch äh, relativ wenig Alkohol trinke, aber sowas und dann vielleicht sogar noch Müll hinterlassen. Das sieht man halt auch immer wieder auch auf den Dächern oder an den Gelegenheiten, wo ich mich so dann auch mal aufhalte, dass dann da irgendwie noch zehn Döner rumliegen oder Glasscherben. Und da bin ich ehrlich gesagt auch immer total enttäuscht, weil da werden Möglichkeiten, die sich bieten, äh, mit Füßen getreten und dafür, da, deswegen ähm, ist es dann oft so, dass dann wirklich da das Ganze vor Schloss und Riegel oder hinter Schloss und Riegel gesetzt wird. Grundsätzlich, Matthias, bin ich aber im Team machen, weil, ähm, ja, du hast halt auch nur dieses eine Leben, ne? Aber pass immer auf dich auf.
0: <lacht> also, ich äh, muss zwei Dinge nochmal sagen. Erstens finde ich, ähm, dass wir bei diesem Foto keinen Kontext brauchen, der das Bild noch mehr erklärt als solches, denn das ist einfach ein gigantisches Foto, was, finde ich, auch für sich steht. Wenn du andere Fotos noch gemacht hast, umso besser, wenn du dadurch noch andere, mehrere Geschichten erzählst, auch cool, aber dieses Foto, finde ich, kann einfach auch für sich stehen, denn es erzählt eben einfach die Geschichte, wie sehr man diese Stadt eben äh, äh, lieben kann. Beispielsweise, ne? Also jeder, der diese, der dieses Foto sieht und in Köln wohnt, wird sehr schnell eine emotionale Bindung zu diesem Foto haben. Gerade auch, weil, ähm, und ich scroll ja relativ regelmäßig durch Kölner Fotos, weil ich da einfach auch sehr häufig bin und immer wieder auch auf der Suche nach Spots bin und so. Ähm, dieses Foto so habe ich noch nirgendwo gesehen. Und das finde ich einfach gigantisch gut und mega cool. Also äh, absolut klasse. Deshalb. Warum, Kontext, warum mehr Kontext äh, erzwungen, finde ich überhaupt nicht nötig, wenn welcher da ist noch äh, safe, total cool. Ich wollte noch kurz eine... Ja, Wolli?
1: Ähm, ja, also ich liebe das Bild halt auch, ne, weil es das das ist halt so episch durch den Sonnenuntergang und die Farben und den Dunst ähm, und deswegen habe ich das natürlich auch so gemacht, aber ein Bild mit Kontext ist auch immer cool, insbesondere wenn man sie mal so ins Verhältnis setzt, ne? wo war das überhaupt? Und ähm was du sagst, David, es ist halt eine relativ einmalige Perspektive, weil es von einem privaten Balkon gemacht wurde. Und äh, das, finde ich, ist auch so der Reiz. Aber ich kann es echt noch mal sagen, ähm, versucht es nicht zu erzwingen, sondern lasst es locker angehen. Und de, im Grunde ist der erste Schritt, geht da mal vorbei und guckt da mal hoch. Und denkt euch so, da will ich hin. Und irgendwann, so Vitali sagt immer, where the focus goes, the energy flows. Wenn du weißt, wo du hin willst, dann wird sich irgendwann eine Gelegenheit ergeben.
0: Ja, ist das übrigens, kann das sein, dass das, das Herkules-Hochhaus ist?
1: Dieses bunte? Nee, das ist es nicht, nee. Das ah, ist okay. Nicht. Nee, das Herkules steht ja in, ähm, in Ehrenfeld. Und ähm, das, da ist noch dieser Wald oder dieser, dieser Park davor beim Herkules. Ah, also ja. da, da wohnt ja auch eine gute Freundin von mir. Da hat man auch ganz tolle Blicke. Aber das ist dichter da an der City noch dran hier.
0: Ja, ich wollte übrigens noch eine ne schöne Geschichte erzählen, weil ich habe ja auch in Köln gewohnt, äh, in Nil. Ich habe immer gesagt, ich habe am Nil gewohnt, total lustig. Ihr könnt jetzt an dieser Stelle einmal kurz lachen. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall habe ich äh, in meinem Baum hinten an meinem Balkon in Köln-Nil äh, Vögel gehabt. Und ich habe immer gedacht: so, boah, was sind die laut, diese Biester? Echt? Das ist total krass. Und das waren immer so 30 oder sowas. Und irgendwann habe ich mal genau hingeguckt und das waren Papageien. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Wohnen denn in Köln Papageien? Und ja, in Köln wohnen, wohnen äh, mehrere, äh, wie nennt man das denn, Schwärme? Ich glaube, Schwärme äh, von, von so einer bestimmten Sittichart. Und äh, die leben da, weil es denen da ganz cool gefällt. So. Und wenn die dein Foto sehen, dann äh, kommen die, glaube ich, auch mal zu dir und sagen, mega cooles Foto, Olli.
1: Köln ist ja hier, hier voll. So, das ähm, <lacht> ist, ist, ist einfach nicht anders zu beschreiben. Köln ist irgendwie, genau wie Berlin, eher ein Zustand, als eine Stadt. Ich finde die Stadt einfach ja, cool. Ähm, ganz kurz noch mal, ich, ich würde gerne ähm, die Sache mit den Dächern noch einmal abschließen mit einer ganz kurzen anderen Story. Wie ihr wisst, reise ich auch ganz gerne und ich war irgendwann mal in Göteborg und da gab es dann auch entsprechend Hochhäuser und ich bin da so spazieren gegangen, habe ein Hochhaus gesehen, habe das so ein bisschen fokussiert, bin aber erstmal weiter spazieren gegangen und auf dem Rückweg bin ich da wieder lang gegangen und da ist halt auch gerade jemand in das Hochhaus reingegangen. Ich bin einfach mal mit reingegangen in den Fahrstuhl und also ich glaube, das war sogar ein Fotograf, der da reingegangen ist mit einem Model und dann ins Gespräch gekommen, mit reingegangen, im Aufzug mit hochgefahren. Damals gab es noch kein Corona, das heißt, man konnte locker zusammen im Aufzug hochfahren und auf einmal war ich auf dem Dach so, ne, ich war einfach auf diesem Dach und da waren Campingstühle oder, ne, da eher so, so Liegestühle und Palmen standen da oben und das war erstmal richtig episch und da war irgendwie auch noch so eine, so eine Frau, mit der bin ich ein bisschen ins Gespräch gekommen, jemand, ähm, ja, tatsächlich eine Schwedin und, ähm, dann sind wir so an die ähm, an die an, an die Brüstung gegangen, haben so auf die Stadt geguckt und dann hat man das Stadion von Göteborg halt hinten hell erleuchtet gesehen, komplett ausgebucht, da fand gerade ein Konzert statt und eine Lasershow und das war halt so krass, irgendwie das war so ein, ja, so ein schwedischer Sänger, ich habe jetzt den Namen tatsächlich vergessen, aber es war einfach, es war so ein Gänsehautmoment und äh, die Typen, die auch noch auf dem Dach waren, die meinten halt, eine Woche vorher war Coldplay da. So, ähm, wie cool ist es, aus so einer Perspektive ein Coldplay-Konzert zu sehen. Und ähm, Tatsächlich hat der Fotograf dann übrigens das Model auch geshootet und zwar nach allen Regeln der Kunst, wie es niemals machen würde. Ähm, also er hat irgendwie äh, diverse Blitze aufgebaut, man hatte aber das Gefühl, dass er überhaupt nicht wusste, was er da tut. Ähm, das Model war mega äh, gelangweilt, war nur am Handy, es wurde nicht gesprochen. Ähm, da war überhaupt kein Bezug da und dann hat er sie halt fotografiert mit ganz viel Blitz und er hat halt auch gar nicht irgendwie die Stadt mit eingebaut oder das Dach. Das hätte halt überall sein können. Das hätte auch ähm, in irgendeiner Besenkammer sein können mit genug Platz oder in, einem, in einer Garage. Das finde ich so schade, wenn man so ein Setting hat, das nicht mit einzubeziehen. Aber so macht es dann halt jeder auch anders. Ne? Und ich habe die finalen Bilder jetzt nicht gesehen. Vielleicht ist er auch der Lichtmagier. Äh, trotzdem fand ich es ein bisschen schade.
0: Ich habe übrigens mal ähm, in meiner alten Wohnung äh, in der ersten Parallelstraße in Bochum, das ist eine Spuckweite zum Ruhrstadion und da habe ich mich dann mal tatsächlich ähm, bei einem Herbert-Grönemeyer-Konzert, auf das ich nicht gehen konnte, auf meinen Balkon gesetzt und habe äh, ins Ruhrstadion gesch geschaut
2: und der Musik gelauscht und das war echt ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Ich finde ja, wir könnten dazu mal eine Folge machen irgendwann. Wir reden hier so wenig über Musik, dabei ist Musik sowas Schönes. Vielleicht kriegen wir mal eine Sonderfolge hin mit äh, Fotos äh, mit musikalischem Kontext, mit musikalischer Geschichte. Wir hatten ja heute schon mal Hans Zimmer. Kam mir gerade so spontan die Idee. Lass uns mal darauf rumdenken. Darf ich ganz kurz dazu was sagen? Immer. Ich habe eine Sache vorbereitet, die mir sehr, sehr wichtig ist. Und
0: lustigerweise, und das ist nicht abgesprochen, das glaubt jetzt niemand, aber äh, wir sprechen jetzt über Musik. Einer meiner sehr, sehr guten Buddies, Marco, Donato, hat eine Platte rausgebracht beziehungsweise bringt die raus und der hat einen Song gemacht, der heißt äh, Der Ruhr Pot ist unendlich und den würde ich gerne heute als Outro spielen, wenn das
2: für euch in Ordnung ist. Wenn das für ihn in Ordnung ist, für mich ist es auf jeden Fall in Ordnung.
1: Ich habe es mir auch schon angeguckt und äh, kann das äh, mit ruhigem Gewissen abnicken. <lacht> <lacht> Pass auf, ich glaube,
0: wir können es nicht ganz spielen, weil, weil Spotify uns dann irgendwie den Gamer-Hahn äh, zudreht, aber ich würde es wenigstens gerne einmal anspielen. Ich glaube, das ist cool, ja, das oder? Das ist
2: cool, mach es. Feel free.
0: Ich sehe noch, wie der Busseck mit seinem Köter durch die Straße läuft. Und wo wir sind, dort im City geht Donato war als Breaker und als Maler nur ein harter teuer Starter. Au sein S-Bahn Panorama den Tag verträumt, betragt nur heimlich Weine. Okay, Theater. ich verlinke ich euch das in, äh, in die Shownotes. Äh, folgt Donato in Scharen, guckt euch das Video bei YouTube an. Äh, denn äh, das, das ist echt Hip-Hop-Geschichte, die er damit fabriziert hat. Ruhrport-Hip-Hop-Geschichte. Und das feiere ich toch. Tal. Wir sind bei einer Stunde, es ist heute eine etwas kürzere Folge, ähm, aber ich glaube, sie war schön kurz und knackig. Äh, Olli,
1: Matthias? Alles gut. Ich bin fein damit. Ähm, wenn ihr noch weitere Fragen zu Dächern habt, könnt ihr mich auch jederzeit anschreiben.
0: Genau. Wir werden alle Leute, in, die wir heute erwähnt haben, wie gewohnt in den Shownotes verlinken. Hoffentlich vergessen wir niemanden. Ähm, herzlichen Dank nochmal, dass ihr da seid, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns teilt und uns Feedback gibt. Hört bloß nicht auf damit, macht immer weiter. Gerne auch mehr. Erzählt anderen Fotografen und die, die es werden wollen von uns. Und... Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, Glück auf. Ciao. Ciao.